0: Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu It's Out, euer Musik-Podcast. Ich habe tatsächlich gerade den Take davor komplett verkackt und ist mir noch nie passiert. Ich hatte noch nie beim Intro einen, einen Sprachfehler gehabt, aber ich bin ja auch nur Mensch. Also es ist okay, glaube ich, mal einen Sprachfehler zu haben. Sprachfehler hatte ich ja schon mal natürlich in diesen Folgen. Mein Deutsch, wissen wir alle, ist jetzt nicht irgendwie das Hochdeutschigste, aber damit fängt es auch schon an. Hochdeutschig gibt es gar nicht, das Wort. Ja, ich war auch heute zum ersten Mal spät beim Podcast, auch interessant, ich bin gerade in letzter Zeit wieder so obsessed mit den Drake, mit den alten Drake-Songs, wie so Ten Bands, Worst Behavior, Child's Play. Keine Ahnung, ich habe euch ja mal erzählt, oder ich weiß nicht, ob ich das euch erzählt habe, wenn ich im Gym bin, was ich gerade war, ist so stolz, höre ich traurige Musik, um mich zu motivieren, weil ich dann denke so, boah, er hat mein Herz gebrochen, als muss ich heißer aussehen. So, keine Ahnung, was das für eine Psychologie ist. Aber es hat sich heute umgedreht. Ich habe heute Drake gehört und gemerkt, dass ich dann ein bisschen mehr motiviert bin. Weil irgendwie wird mein Herz so schnell, wenn ich dann kriege ich irgendwie so eine Attacke. Ich weiß nicht, das hat auch viel mit Kondition zu tun, glaube ich. Aber ja, ich weiß nicht, in welchem Film ihr gerade so seid. Schreibt mir einfach mal, was ihr gerade so für Musik hört. Das würde mich irgendwie voll interessieren, weil es bei mir so Zyklen sind, die sich immer wieder neu aufbauen und wieder beenden. Irgendwie mache ich mich manchmal selber traurig mit trauriger Musik und bin dann so, warum bin ich halt so traurig? Und dann höre ich die ganze Zeit nur so Phoebe Bridgers und Gracie Abrams. So, kein Wunder. Apropos Gracie Abrams und B Biba Doobie, die beiden machen gerade ja Vorgruppe bei Taylor Swift bei ihrer Arena- oder Stadium-Tour. Und es ist unfassbar und es ist auch so süß zu sehen, wie sehr Taylor jüngere, kleinere Künstler supported weil, obwohl sie ja davon eigentlich nichts hat, und das respektiere ich voll. ich respektiere richtig doll große Künstler, die kein Problem damit haben, andere Künstler zu supporten, weil sie sich bewusst sind, dass sie nichts verlieren werden. Ich habe das Gefühl, jetzt hört sich mal an, wie so in Deutschland-Hate, in Deutschland ist es eher ein bisschen umgedreht, dass sozusagen die Großen, nee, das stimmt nicht, das stimmt eigentlich nicht, was ich gerade sage, dass die Kleinen die Kleinen nicht supporten. Wisst ihr, was ich meine? So alle sind voll so ashamed, so sich gegenseitig zu pushen und so, aber ich denke mir so, hä? Nur weil wir in der gleichen Branche sind, heißt ja nicht, dass man Konkurrenz ist, genauso wie mit Taylor Swift, Gracie Abrams, die spricht die auf der Bühne an, die ganze Zeit, das ist super süß. Ich meine, die machen Vorgruppe, ich finde das unfassbar Vorgruppe. Pre-Act hört sich auch eigentlich viel cooler an als, als Vorgruppe, ich sage das irgendwie immer. Aber zum Beispiel jetzt am Donnerstag kommt Beatrice Egli zu uns und sie ist aber zum Beispiel jemand, sie ist ja viel größer als ich oder Tim Bensko oder Ray Garvey, Michael Patrick Kelly. Das sind alles Leute, die mich supporten oder auch andere Künstler, die ich kenne, die jünger sind, die gerade in ihren teenage sind und gerade anfangen irgendwie. Und dann, das sagt immer viel bei eine Person aus, finde ich als Künstler auch, dass man irgendwie, das zeigt mir irgendwie, dass du aber auch confident in deiner Work bist, weil du nicht das Gefühl hast, oh, die Newcomer können mir das jetzt mein Spotlight wegnehmen, sondern man sagt so, ey, ich teile das mit euch, weil ich habe viel mehr Erfahrung, und will euch eher schützen vor den Sachen, die zum Beispiel mir passiert sind oder so. Finde ich viel sympathischer. Das wird auf jeden Fall sehr interessant mit ihr. Ich freue mich, weil wir haben einen lustigen Hintergrund. Aber wir fangen mal an mit Tim Bensko. Weil der hat nämlich ähm, jetzt sein Album rausgebracht. Das Album an sich hat einen sehr interessanten Hintergrund. Wir haben auch darüber geredet in der Folge. Die, glaube ich, auch dann jetzt schon bald rauskommt, hoffentlich. Und... Ich war tatsächlich, kleiner Disclaimer, und ich sage euch das jetzt, ich weiß, Tim wird sich die Folge nicht anhören, ich war in der Folge betrunken. <lacht> oh Gott, oh Gott. Aber nicht, weil ich vor der Folge getrunken habe, sondern die Nacht davor. Und es ging halt bis sechs. Und es ist nicht aus meinem System. Ich habe so viel Wasser getrunken und ich saß wirklich vor Tim und war so, ich verstehe nicht, was er gerade sagt. Und habe dann immer so Fragen rausgehauen, die so voll hat seine Reaktion immer gemerkt, ihr müsst, ihr müsst euch die bitte angucken. Weil er immer da so saß und war so, was ist jetzt für eine Frage, Faye? Und ich war immer so, und hast du das Gefühl, dein Songwriting hat sich jetzt verändert? Und ich habe immer so richtig geredet, als wäre ich so, hi, als wäre ich im siebten Himmel. Leute, an der Stelle tut mir leid. Aber, Disclaimer, ich bin auch nur 19. Ich glaube, das ist, gehört so ein bisschen dazu, dass man mal feiern geht und daher, dass ich halt irgendwie an so komischen Tagen feiern gehe, so als Künstler ist das Leben irgendwie total unrhythmisch, dann ja, kommt man auch mal bis offen so zu Sony Music rein, das passiert auch mal. Oh Gott, nie wieder. Hab mich mega also nicht unwohl gefühlt, aber ich war so, oh Gott, ich rede gerade so eine Scheiße, weil man hat ja dann auch noch Anxiety. die Weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber wenn man getrunken hat und am nächsten Morgen Hangover hat, hat man auch noch diese Anxiety, Oh, was habe ich gestern Nacht gemacht und boah und dies und dann war es so, ja, was mache ich jetzt gerade eigentlich? Es war nicht nur gestern, es war alles. Naja, ähm, jedenfalls kam sein Album raus, das heißt April. Ich jetzt will auch gar nicht so viel darüber erzählen, aber ich wollte euch mal den Song Dieses Mal heißen. Das ist tatsächlich mein, mein Lieblingssong. Irgendwie ist auch der letzte, den er aufgenommen hat, hat er mir erzählt. Und der, hat, der hat einfach irgendwie was rhythmisch und, und textmäßig. Manchmal sind Texte so simpel, dass sie wieder sehr viel bedeuten. Ich finde, das macht zum Beispiel... Rosalia immer, die hatte letztens ähm, mit ihrem Husband, mit dem sie, by the way, seit einem Jahr verheiratet ist und keiner es wusste, ein GQ-Interview gehabt und in dem haben sie über ihre Lyrics geredet, weil die beiden nämlich einen Song zusammen haben. Finde ich auch immer sehr schlau, wenn man gerade sein, seine Heirat announced, während das Album rauskommt. Das finde ich immer super. Ähm, und dann hat sie irgendwie über die Lyrics geredet und es ging irgendwie darum, um die Lyric, lass mich nicht gehen. Und das ist für sie, hat sie 10 Minuten über diese eine Lyric geredet. Und das gleiche Gefühl kriege ich bei Tims Songs. Es ist sehr literal, also sehr so in-your-face-Lyrics, die eigentlich voll simpel sind, aber dann irgendwie mehr bedeuten. Deswegen mache ich euch den Song mal an. Cooler Song, finde ich mega. Toll. Next up haben wir ich hasse es. Ich weiß immer nicht, wie ich ihn sagen soll. Ich sage immer Khaled. Khaled. Khalid Khalid Khalid? Khalid Ich sage Khalid Keine Ahnung. Der ist back. Der hat eine coole Ästhetik mit seinem neuen. Der Song heißt Softest Touch und er hat so überall Fur. So auf dem Cover es ist Fur. Ähm, hier, wie heißt das? Äh, Fell. Fell auf seinem Musikvideo. Ähm, diese Ästhetik. Ich habe die bei Doja Cat damals gesehen. und Ich mag das. Ich finde irgendwie, wenn man Songs mit einer Textur verbindet, dann ist es so eine ein cooles Crossover von so diesen Sensory-Welten mit der Ph physischen Welt, wenn es denn macht, keine Ahnung. Aber, ja, sieht auf jeden Fall alles ästhetisch sehr cool aus. Ob der Song, das es ist, weiß ich jetzt nicht so. Da. Ich habe den angemacht und war so, okay, ähm, entweder ist deren Ziel, gerade ins Radio zu kommen, um einfach nochmal einen Banger hinzulegen. Oder weiß ich nicht, weil es ist ein sehr, sehr mainstreamiger Song, aber ihr könnt euch ja mal eure eigene Meinung bilden und wir machen den mal an. Er hat den Song einfach ein halbes Jahr lang angeteast. Ich weiß nicht, ob er einfach Bock hatte, die Fans mal so richtig auseinanderzunehmen oder ob er tausendmal verschoben wurde wegen Releases von anderen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet und ich habe es, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber unter den Labels spricht sich, spricht sich hier keiner ab. Das heißt... Ne? die Labels sprechen, die Major -Labels sprechen, Major-Labels brechen sich alle nicht ab und erst recht nicht die Indie-Labels und es kann dann mal passieren, dass Justin Bieber, Adele und Dua Lipa gefühlt alle gleichzeitig Alben, singles und EPs rausbringen und dann so ein Carrot halt tausendmal verschieben muss und es dann ein halbes Jahr zu spät äh, rauskommt. Deswegen bin ich da immer ganz vorsichtig, was das angeht, bei Künstlern sozusagen so, hä, warum dauert denn das jetzt so lange? Hä, äh, was macht der dann überhaupt den ganzen Tag? Aber das liegt meist überhaupt gar nicht am Künstler. Das ist, war bei mir schon so, ist bei Freunden so. Wenn ihr wisst, was man da für Gespräche hat, Alter, jetzt die ganzen Songs, die meine Freunde nicht rausbringen, die haben wir vor einem Jahr gemacht. Du fühlst natürlich deine Musik immer, weil es aus dir kommt, aber da ist dann ein ganz anderes Thema wieder am Start. Da schreibst du schon wieder über ganz andere Dinge und bist schon an einem anderen Punkt in deinem Leben, als der Song, der gerade rauskommt. Deswegen finde ich es immer super schwer, Songs so zu promoten. Aber wenn es zum Beispiel so ein Song ist wie jetzt Softest Touch, den er gerade rausgebracht hat, dann finde ich es ja eher so ein Übergangssong. Also der ist jetzt nicht wirklich so, so ein Gefühl geht ja nicht weg, so ein so von Leichtigkeit und so also ein bisschen Basicness. Aber ja, was ich überhaupt gar nicht basic fand, war G Easy. Ich habe ihn richtig vermisst. Ich weiß nicht, ob. Ich habe immer noch dieses toxische, toxische Bild von ihm in meinem Gesicht, in meinem Gehirn, in meinem Gesicht, in meinem Gehirn, weil er ja damals mit Hausy zusammen war und die irgendwie ist ja irgendwie fremdgegangen oder so. I don't know, aber was seine L Lyrics angeht, krasser Mensch. Irgendwie ist ja auch gerade leider seine Mutter verstorben und dann war halt so eine harte Zeit, die ja irgendwie, wo eine Weile jetzt nichts kam. Und da kann ich mir vorstellen, dass er einfach krass viel geschrieben hat und so. Und seine neue Single heißt Tulips and Roses. Hat er in Paris aufgenommen. Hört man auch sehr. Ja, es erinnert mich ein bisschen an so seine damalige Musik. Ich finde es übertrieben Banger. Ich habe den gerade mit meiner besten Freundin im Auto gehört und unfassbarer Song. Ich mache ihn euch einfach mal an. ist me? uh, me? Is me? also meiner Meinung nach auf jeden Fall einer der talentiertesten Künstler, äh, Rapper so in seinem Genre von der Art her. Ich weiß ja noch früher, dass Logic irgendwie mega am Start war, aber ich finde g -Easy noch noch krasser. Logic wurde ja ist ja einfach gecancelt, weil er ja irgendwie dunkelhäutige Eltern hat, aber irgendwie das N-Wort gesagt hat, obwohl er nicht dunkelhäutig ist. Und seitdem ist er einfach komplett gecancelt. Und er hört aber auch nicht auf, darüber zu reden und irgendwie sind die Leute abgefuckt auf ihn. Keine Ahnung. Next up haben wir Cat Burns. Cat Burns war diese said, I don't call this number anymore, cause I won't be. Der TikTok-Song ähm, und sie hat ja auch mit Ed Sheeran irgendwie kurz mal was gesungen und sie ist halt voll der UK-Artist und sie hat einen Song rausgebracht, der Live More and Love More heißt. Ja, der hat super funktioniert auf den Socials, weil sie einfach voll am Start ist. Aber ich muss sagen, dass ich deep down irgendwie das Gefühl habe, dass sie gerade nicht die Sachen rausbringt, die sie gerne rausbringen würde. Und es kann auch es ist ja super subjektiv alles, was ich immer sage, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie viel mehr kann und viel mehr aus sich herausspringen kann. Und es scheint mir gerade so ein bisschen industriell irgendwie, was sie da rausbringen. Keine Ahnung, habe ich irgendwie im Gefühl. Es ist halt so ein uplifting Song, auch wieder so ein Transition Song irgendwie. Auf der anderen Seite muss ja auch nicht immer alles so deep sein. Ich habe immer so das Bedürfnis, richtig oft sagen meine Freunde so, hey, it's not that deep. so. Ich versuche immer so, wenn, jemand, wenn ich mit meinem Freund zum Beispiel im Club war jetzt am Wochenende. Dann sagt einer, ich will jetzt gehen. Und dann bin ich so, warum? Was fühlst du, warum? Und die sind so, ich will einfach gehen, ich habe keinen Bock mehr. Und dann bin ich so, aber das muss ja von irgendwo stammen, dass du gehen willst. Und es ist immer so, sometimes it's just not that deep. Muss man sich eigentlich mal denken. Oft äh, overthinkt man Dinge, aber ich glaube, das ist auch einfach nur, weil ich viel zu viel nachdenke über Dinge. Naja, jedenfalls mache ich euch den Song jetzt einfach mal an. Okay, wir haben jetzt noch Claudie June als allerletztes. Claudie June ist auch gerade auf Tour. Ich habe gesehen, dass sie Berlin ausverkauft hatte. Ihr Hometown. Unfassbar viel krass Respekt. Man merkt, dass sie auf der Bühne aufgeht. Ich finde sie super lieb. Und ich finde so geil. Ich liebe das bei Künstlern, wenn deren Kunst und deren Online-Dasein oder deren Künstler selbst nichts zu tun hat. Obwohl nicht nichts, aber ein komplett anderer Mensch ist, als was sie eigentlich privat sind. Also sie ist privat halt so introvertiert und so jetzt nicht so sexuell oder so, die kommt nicht in den Raum und sagt so, let's let's fetz, sondern auf ihrem Album ist sie ja übertrieben so, outgoing, sexual, dark, feminine energy, aber in echt ist sie einfach so richtig süß, so richtig genau das Gegenteil. Finde ich irgendwie noch viel interessanter, als wenn so on brand ist, zum Beispiel Freundin von mir Katja, Katja Krasavice, die ihr auch alle kennt, die ist zum Beispiel genau on brand auch in echt, also die ist so, das ist einfach so, da, aber finde ich auch geil. Ich finde es bei Claudia irgendwie sehr interessant. Sie hat einen Song rausgebracht, der Love Under the Influence heißt. Sie war ja hier auch schon mal Gast, also hört euch das an, falls ihr irgendwie mehr über sie als Person wissen wollt. Und sie hat gesagt, For me, the influence is all the stuff that keeps you from facing reality when you convince yourself that someone is meant for you. In that love hormone high until it wears off and you're forced to face the facts. Hmm... Honeymoon Faces, we love those. <lacht> das war ja gerade viel zu konfrontierend für mich. weiß gerade gar nicht, was ich darüber sagen soll. Influence, tatsächlich hätte ich jetzt gedacht, dass ich hab's komplett anders interpretiert. Irgendwie, das, dass man jemanden nicht zu, nicht doll genug liebt, weil so viele Außenfaktoren sind, weil alle immer reinreden und alle immer sagen, nee, komm mal, Red Flag. Dieses ganze Red Flag ist ja so ein Gen Z-Ding, der macht eine Sache und alle sagen, hey, Red Flag. Oh. Oh mein Gott, hört auf damit mit diesem Red Flag. Ich bin mir sicher, dass Leute, die heutzutage verheiratet sind, hätten die mit diesem Red Flag angefangen, wären die auch niemals verheiratet, weil er sein Glas falsch hingestellt hat und immer einmal Dank, vergessen hat, Danke zu sagen. Oh, ich hasse das. Aber sie meint es auf jeden Fall andersrum. Sie meint es eher so, dass man sich die rote, rosa, rote Brille basically aufsetzt und irgendwann ist halt diese Honeymoon-Face um. Und da sieht man so, ach, du bist ja echt doch nicht so geil. Ja, ich mache euch den Song mal an. <lacht> Ja, es gibt echt gar nicht so viel Gossip, aber es gibt halt einen dafür ganz schön großen Gossepunkt Harry Styles hat mit einem Rater auf den Streets rumgemacht. Alle haben es gefilmt. Eigentlich ist es für ihn sehr untypisch, weil er super privat ist. Ich meine, er ist einer der größten Künstler. Und die Leute waren schockiert, weil, oh mein Gott, Harry Styles kann nicht gut rummachen. Und alle sind so scheiße. Wir hatten ein Bild von ihm, dass er der Motherfucker ist und alle auseinander nimmt. Aber sah ganz schön kritisch aus. Aber ich kann mich eigentlich beruhigen. Ich glaube... Ah. manchmal, wenn man zu betrunken ist, zu einem Punkt, wo du wirklich motor keine motorischen Skills mehr hast, dann kann es ja sein, dass es daran lag. Aber es sah auf jeden Fall sehr unsexy aus. Also ich, die Leute sind enttäuscht, die Leute sind schockiert. Ja, ich weiß nicht, es war irgendwie auf, wo war das in Tokio? Im Rater kriegt aber auch jeden, ne? Jede, jede zwei, drei Wochen hat sie einen neuen Typen, aber ich feiere das, weil das sind doch immer die richtigen Banger, so also Pete Davidson, Harry Styles, ähm, wer war da noch? Keine Ahnung, jedenfalls finde ich es super lustig. Ist alles wie so eine Simulation. Wer hätte gedacht, dass man irgendwann mal ein Video hat, wie Harry Styles besoffen an einem Auto mit einem Rad herum macht. So, ist einfach wild. Ja, Selena Gomez war irgendwie jetzt auch bei Taylor Swift, hat sie besucht auf Tour mit ihrer kleinen Schwester. Und das Lustige ist, die haben sich als die verschiedenen Ehren von Taylor Swift ähm, angezogen. Ihre kleine Schwester war... Ja, ich bin kein Swifty, haben wir ein Problem jetzt gerade. Ich finde es auch krass, dass es so viele Swifties gibt, wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich nie wirklich ihre Musik gehört, aber ich weiß nur, dass Lina angezogen war als Folklore, ihre, ihre Folklore-Era. Und alle waren so, warum zieht sich an wie eine Oma mit so Cardigan und so Low-Buns und so, aber das war einfach nur die Taylor Swift-Era. Naja, ähm, wir sehen uns auf jeden Fall wieder am Donnerstag. Wenn ihr neue Musik habt, über die ich reden soll oder Künstler, über die wir noch nie geredet haben, schreibt mir einfach und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi.